0: Die Mission des Mars Rovers Opportunity wurde von der NASA heute offiziell für beendet erklärt. Anstatt der geplanten 90 Tage hielt der Roboter seit 2003 aber ganze 15 Jahre durch. Also alles in allem eine ziemlich erfolgreiche Mission. Doch nicht nur die Amerikaner sind auf dem Mars aktiv. Auch deutsche und europäische Wissenschaftler verfolgen einige Projekte auf und um den Mars herum. Welche Missionen es derzeit gibt und welche Ziele die haben, darüber spreche ich jetzt mit Ernst Hauber. Er ist Planetengeologe beim deutschen Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Guten Tag, Herr Hauber. Guten Tag. Gerade vor zwei Tagen hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt eine Sonde mit dem Spitznamen Maulwurf auf den Mars in Position gebracht. Was ist denn die Aufgabe dieser Sonde?
1: Die Sonde heißt Inside. Der Maulwurf ist ein Instrument, das wir hier am DLR gebaut haben und der Zweck ist, den Wärmefluss aus dem Mars zu messen. Wir wollen also wissen, wie viel Wärme derzeit aus dem Marsinneren an die Oberfläche entweicht, um daraus Rückschlüsse ziehen zu können, wie sich der Planet abgekühlt hat über die Jahrmilliarden und wie viel Wärme gegebenenfalls jetzt noch im Inneren ist.
0: Und inwiefern können solche Erkenntnisse über den Mars dann zum Beispiel auch helfen, die Erde besser zu verstehen?
1: Wir haben neun Planeten. Es gibt also gar nicht so viel Auswahl, wo wir forschen könnten. Und wenn man nur ein Exemplar hat, also nehmen wir an, wir hätten nur die Erde, dann ist schwer zu sagen, ob das auf der Erde Allgemeine Gesetzmäßigkeiten werden oder ob es nur durch Zufall so gekommen wäre. Wenn wir verschiedene Planeten vergleichen können, hilft uns das enorm, die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten von den Besonderheiten zu unterscheiden und allgemeine Modelle aufzustellen, wie sich Planeten entwickeln.
0: Opportunity, die Sonne, die ja jetzt, bzw. die Mission, die jetzt beendet ist, gehörte bis jetzt zu den längsten Mars-Projekten der Raumfahrtgeschichte. Welche großen Erkenntnisse gab es da?
1: Opportunity hat uns gezeigt, dass Mars früher sehr viel lebensfreundlicher war als jetzt. Das dürfte wohl die Haupterkenntnis sein. Die Sonde hat sehr viele geochemische und mineralogische Experimente durchgeführt. Und die zeigen uns, dass früher Wasser sehr viel häufiger und äh, mehr an der Oberfläche war als jetzt. Und dieses Wasser hatte auch zum Beispiel einen pH-Wert, also eine Säurehaltigkeit oder eine Alkalinhaltigkeit, die dem Wasser auf der Erde vergleichbar ist. Da hätten also Leben wie Wiesen wohnen können, wenn es sie denn hätte
0: also Leben auf dem Mars äh, tendenziell möglich. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn Sie jetzt sagen, diese Sonne hat Untersuchungen gemacht? Ich meine, reist ja jetzt kein Mensch oder so mit? Werden dann die Daten übermittelt oder wie läuft es dann ab? Wie kann man das, was die Sonne da weit entfernt auf dem Mars macht, äh, hier auf der Erde dann ähm, untersuchen?
1: Die Sonde macht Messungen, die einem vorher programmierten Ablauf entsprechen. Die Daten werden dann alle digital aufgenommen. Es gibt also an Bord zum Beispiel ein Laboratorium, das macht Röntgenstrahlenmessungen. Es gibt eins, das macht mineralogische Messungen und so weiter. Alle Daten werden digital aufbereitet und dann zur Erde geschickt, wo sie dann im Endeffekt interpretiert werden.
0: Okay, also es geht hier wirklich nur um Daten, aber so wirklich ähm, Gestein oder so vom Mars, gibt es das schon, konnte man das schon untersuchen? Gab es da schon Überlegungen, das mal auf die Erde zu bringen?
1: Ja, die Überlegungen gibt es seit 40 Jahren, es ist aber leider immer noch nicht passiert. Das wäre natürlich der nächste große Schritt, wenn wir Gesteinsproben vom Mars zur Erde bringen könnten, von denen wir genau wüssten, wo und unter welchen Bedingungen wir sie genommen haben. Es gibt ein paar Gesteinsbruchstücke vom Mars auf der Erde, die sind auf dem Mars durch Meteoriteneinschläge in die Atmosphäre geschleudert worden, haben den Mars und sein Schwerefeld dann verlassen und sind bis zur Erde gekommen. Aber leider wissen wir von diesen Proben nicht, wo sie am Mars rausgeschleudert werden sind. Wir kennen also den Kontext nicht. Das wäre aber enorm entscheidend, um die Proben viel besser interpretieren zu können. Wir warten also nach wie vor darauf, Proben vom Mars tatsächlich zur Erde zurückzuholen in einer kontrollierten Umgebung, in abgeschirmten Probenbehältern und so weiter.
0: Der Mars scheint dann derzeit irgendwie auch so ein Prestigeobjekt zu sein, so wie es der Mond in den 60er Jahren war. Kommen nach dem Mars jetzt auch andere Planeten in den Fokus der Wissenschaft?
1: Ja, man muss allerdings sagen, Mars wird immer ein Dauerbrenner bleiben, weil er der einzige Planet ist oder zumindest der vielversprechendste, wenn man nach Leben suchen will. Ja, es gibt andere Planeten, die wieder im Fokus stehen, zum Beispiel der Mond, wir bezeichnen den oft auch als Planeten. Es gibt viele Pläne zum Mond zurückzukommen. Es gibt auch Pläne im äußeren Sonnensystem. Es gibt viele Forscher, die überlegen sich, ob man Uranus oder Neptun nicht mal besuchen sollte. Und natürlich gibt es auch Fans von Venus. Es ist also alles Mögliche im Gespräch. Aber ich erwarte dennoch, dass Mars auch in den nächsten Jahren einer der am intensivsten erforschten Planeten bleiben wird.
0: Und wie wird sich dann die Marsforschung in Zukunft verändern? Sie haben schon gesagt, man überlegt auch, wie man dann Gesteinsproben auf die Erde kriegen kann. Wahrscheinlich ähm, gibt es also wahrscheinlich gibt's dann auch Überlegungen, wie denn auch Menschen zum Mars kommen können, oder?
1: Die gibt es auch. Man muss aber einen Schritt äh, vor dem nächsten machen. Also der nächste Schritt wird sein, Proben zurückzubringen. Dazu wird der erste Anlauf gemacht werden in 2020. Da gibt es einen neuen Rover der NASA der wird Proben aufsammeln. Er wird sie allerdings noch nicht zur Erde bringen. Er wird sie irgendwo ablegen und dann, so ist der gegenwärtige Plan, soll, wenn das Geld da ist, einige Jahre später, ein zweiter Rover diese Proben aufsammeln und mit einer Rakete in einen Mars-Umlaufbahn bringen und dann, hoffentlich, wenn das Geld nach wie vor dann reicht, eine dritte Mission soll diese Proben aus der Umlaufbahn vom Mars aufsammeln und zur Erde bringen. Und erst dann, würde man darüber nachdenken, ernsthaft Menschen zum Maß zu bringen. Das wird wahrscheinlich noch mindestens 20 Jahre dauern.
0: Ist es denn, wenn das so jetzt auch so ewig langgezogene Forschungen sind, nicht auch ein bisschen frustrierend, dass man ja nicht wirklich näher dran sein kann am Forschungsobjekt?
1: Auf jeden Fall. Also die menschliche Forschung am Mars, die habe ich gerade erwähnt, wird noch etwas dauern. Aber für mich zum Beispiel persönlich wäre es schon sehr hilfreich, wenn wir endlich mal Proben hier auf der Erde hätten, von denen wir genau wüssten, wo sie kommen. Das ist seit so vielen Jahren im Gespräch, ist aber nie verwirklicht worden. Technisch wäre es möglich und jetzt sollte man endlich mal daran gehen, diesen nächsten Schritt zu machen. Dann kann man weiterdenken.
0: Dann drücke ich die Daumen, dass dieser Schritt auch bald gemacht wird. Über aktuelle Missionen auf dem Mars, welche Ziele die haben und wie die Europäer dazu beitragen, darüber habe ich mit Ernst Hauber gesprochen. Er ist Planetengeologe und arbeitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Berlin. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.